0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか、はい、あの前回に続いてですね製品のタグラインっていうですねあのキャッチコピーみたいなのがありますがそれに現れている技術特性、はい、これが顧客価値を表しているかどうかっていう話をしたいと思います、はい、あの前回はですねメーカーがそのハイテク製品を市場に投入するときに、うん、製品タグラインっていうのを使って価値を伝達しているいうお話をしたんですけども、えーまあ、一番その推しのポイントをキャッチコピーでどう伝えるかって往々にして実はですねそこで技術の特性だけを前面に打ち出しちゃって、うん、消費者がその価値を理解できないっていうそういうあの状態に陥ることも少なくないっていうお話をしたんですけども、はい、これをもう少しあの深掘りしていきたいと思います。はいもともとハイテク製品の場合は、うん、やっぱり技術者の方が中心になって製品の企画とか開発をやるっていう場合って少なくないんですね。うん、まあもちろん社内でマーケティング部門の人とか製品企画部門の協力って当然あるわけですけれども。うんうんやっぱりこう技術自社だけが持っているもうユニークなでこだわり抜いている技術それを使ってで他社と製品の差別化を行ってそれで製品に仕上げるで世の中に出すということなんでまあ当然ですけれども技術特性の違いっていうのがついついですねまあユーザーが感じる価値まあ勘違いしちゃってるというか、まあ、そこまで思いが至らずに、うまあそういう打ち出技術特性で打ち出しちゃってるっていうことが発生してしまうんですね、うん、でユーザーはですね現実の,そのお店とかネットで買うときの,の購買の、えー、シーン、ですね、うん、あるいは製品を利用するときの利用シーンで、明確な価値っていうのを感じないと、やっぱりお金払わないですねこれが自分にどんだけの恩恵をもたらしてくれるのかっていうのが分からないと買わないですよね。でこの理屈をですね少しもう少し理解するためにビジネススクールでよく利用されているようなキャズムっていう理論があるんですね。こ<う>でこのキャズムについてちょっと解説をしたいんですけれども、はい、あのハイテク製品が社会に普及するこうプロセスってあるんですね、うん、で最初にじゃあ誰が買うのかと最初はですねイノベーターと呼ばれるあの市場全体の規模でいうとたった 2.5% のあのこの人たちはですね、いわゆるあの技術オタクみたいな人たちで、よく新型 iPhone 発売とかって、3日間ぐらい店頭に並ぶような、この人たちがもう製品の機能だとか、うん、何の価値だとか関係なく、とにかく新しいから買うということを、うんまあ、そういう人たちが 2.5% はいると。はいで次にじゃあ誰が買うかというとアーリーアダプターというこれ 13.5% なんですけどね、ええという人たちが買うと言われてるんですね、はい、この人たちは他人の評判なんかは気にせずに、うん、まあ製品が利点があるんだったらまあ買ってもいいかということで買うという人たちなんですね、ええ、でその次なんですけれども次に買う人たちがアーリーマジョリティって言ってマジョリティっていうぐらいなんで、ええ、実は市場の 34% っていう非常に大きなボリュームゾーンなんですね。でこの人たちはどういう理由で買うかというと、うん、一過性の流行じゃなくて価格と価値がちゃんとバランスしてると、うん、だから本当に恩恵があるっていうことを理解して買う,うという人たち、ええまあ、その後最後にレートマジョリティっていうですね次のボリュームゾーンの 34% の人たちがいるんですけども、はい、この人たちはまあ時代が新しい製品に移っちゃって、うん、あのみんなが周りそれを使ってて自分だけ別な古い製品使ってて不便なんで<笑>、はい、もうしょうがないから買うと。<笑>我が家も実はあのデジカメに切り替える時はそうだったんですけどね、はい、もう最後まであのフィルム式をうちは使ってたんですけども、えー、あの周りがもう本当にえっとフィルムだんだん売らなくなってきたんで、うん、でもしょうがなしにデジカメに変えたとそういうことありますよね、ええ、ありますありますという人たちなんですね、はいはい、であのメーカーがですねもともと発信するその技術特性のスペックっていうそれだけで反応して行動するのはやっぱりさっき言ったように最初の 2.5% の、うんイノベーターと呼ばれる人たちとそれと次に待ち構えている 13.5% のアーリーアダプターという人たちのまあ一部なんですねうん、うん、だから例えば、まああのー、前回 4K テレビの話をしましたけど、ええ、4K っていうキーワードにまあパッと反応してあっ、うん、買ってもいいかなって思っちゃう人たちっていうのはまあそういう人たちなんですね、はい、ただ、えー、とその次に待ち構えているアーリーマジョリティっていうボリュームゾーンですね 34% 言います、うんこの人たちに買ってもらうまでの間には、うん、キャズムと呼ばれるですね大きな大きなギャップがあると言われているんですね。ええ、で、このキャズムっていうギャップを乗り越えるためには、うん、これ実は技術特性、そのスペックだけをですね歌うだけでは実は、うん、あのダメなんだということなんです。うん、その技術的に優れているっていう点を、うん、顧客が価値があるっていうふうに感じてもらえるような、えー、顧客の恩恵ですね、ベネフィットに置き換えて、ええメッセージを伝えなななきゃいけないいけとうことになるんですね、はい、ですので製品タグラインっていうのも顧客がその恩恵を感じるようなうまあそういう言葉遣いにする必要があるということなんです,ですね。えー、でまあもう一つここで事例をね挙げるとあのトヨタがこの間あの世界で初めて燃料電池自動車ミライっていうかっこいいやつを、はい、あの発売を始めるということを発表してもう市場投入がいいいよいよされるるという状況になってんですね、えー、でこのホームページを見てみるとどんなタグラインがついてるか、うん、これですね燃料水素あへーというですねなんですかこれはストレートに技術特性を表しているわけですね。で燃料水素って言われて、うん、例えば小浜さんどんな恩恵を感じますか燃料水素いやだってじゃあ水素ってどうやってまず手に入れるのとかそもそも知らないんですよねはい。<笑>だからそれをですね実は燃料水素っていうタグラインで打ち出してるっていうのはインパクトはあるのかもしれないですけれども少なくとも一般のユーザーに価値が伝わるメッセージではないんですね,そうですねだから私たちがもうその簡単にじゃあ乗れるのかなって思っちゃいますね,うんで,すね、えー、ですので今はもう市場に投入したごくごく初期なので最初の購入者っていうのは技術オタクのイノベーターの人たちだと考えるとまあ燃料水素っていうタグラインでもいいのかもしれないと。だけど徐々に市場普及させるにつれてユーザーが恩恵を感じるようなそういうメッセージを込めたタグラインに変えていくっていうまあ必要があるんじゃないかなということなんですね。リスナーの方々もです、ね、ぜひそのハイテクの新製品っていうのを見かけたらですねどんなタグラインが使ってあるかっていうのを見てみると結構興味深い発見があるかもしれないなと思います。そうでは、ね、は先生今日ののままとめをお願いします、はいえー、ハイテク製品の市場普及を図るには技術特性スペックだけではなくて顧客価値ベネフィットですねを表現する製品タグラインを使用すべきです今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生でしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました続々ぐいぐいメラメラつながる「ゾワゾワハラハラメキメキつながる好き好きホワモワホカホカつながるキリキリザワザワキュンキュンガンガンワクワクウズウズドキドキバクバク九州人のいろんな気持ちつなげます九州から輝こうキラキラつながる「キューティーネット」